1: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når tar opp denne episode 105, så er det søndag den 26. maj 2019. Siden forrige episode så har det dukket opp to saker som ikke er av stor betydning samfunnsmessig, men som har fått veldig mye oppmerksomhet i pressen. Og jeg klarer ikke helt å dy meg fra å komme med en liten kommentar eller to. Den første gjelder kjærlighetslivet til vår eksprinsesse Martha Louise, som i disse dager er på turné med sin nye kjæreste Durek Verrett. Det at Martha gjør gode penger i alternativbransjen, det er ingen nyhet. Noen kursprisene til en av hennes tidligere gesjefter, Soul Spring, illustrerer veldig godt. Og det her liten tvil om at hun har brukt prinsessetitlen for alt det den har vært. Jeg har inte ingen sterke meninger om akkurat det. Så lenge klientellene hennes dreier seg om pengesterke mennesker, og hun ikke kjører en full visjon-Norge-strategi og lopper de svakeste blant oss med lovnad om fredelse, så bryr jeg meg ikke stort om hun kaller seg prinsesse, dronning eller sarina for den saks skyld. Men jeg har jo en viss forståelse for at dette kan være problematisk for kongehuset. En institusjon jeg selv føler har utspilt sin rolle for lengst. Men det som har plaget meg med denne saken, det er pressens tafatte forsøk på å forklare sjamanisme, og ikke minst koblingen mellom sjamanisme og denne fyren fra LA. For det første, sjamanisme er ingen religion, men et knippe med tekniker og sjaman er ingen beskyttet titel. Hvem som helst kan kalle sig sjaman. Rent religionshistorisk så vil det nok enkelt argumentere for at shaman dreier personer fra en bestemt folkegruppe fra Sibir, Rasputins hjemplass. Men slik uttrykket blir brukt i dag, så beskriver det altså en serie med tekniker benyttet av en rekke ulike folkeslag og ulike religioner, og også i nyreligion og neopaganisme. Det som gjør denne direkt litt sketchy er at det høres ut som, i alle fall om vi skal tro norsk presse, at han praktiserer noe som minner veldig om kvantehealing. Noe som er langt ute i alternativfløyen sammen med ting som maskinhealing, som er en praxis der man raker inn penger med healing med Windows-basert programvare. Sånn sett så forstår jeg at han passer sammen med lysfontenen Marta med sin engleskole og heftige bruk av pastellfarger. Det hele toppet seg litt for meg når en prest forsøkte å rakke ner på sjamanisme ved å si at kirken ikke tror at vi kan snakke med våre døde forfedre, og insinuerte at detta er over tro. Her snakker vi altså om å kaste stein i glasshus. Dette kommer fra en fyr som representerer en religion som er basert på troen at en del av Gud manifesterte sig som et menneske for 2000 år siden, ble korsvestet og gjennomstod fra de døde, hvorpå han vandret rundt en stund før han steg opp til himlen. Jeg finner det helt tatt litt komisk når en religiøs gruppe forsøker å gjøre mer av en annen. Tro tilhører den subjektive sefæret, og det er vel derfor disse store religionene har en tendens til å på alle som har en tro som er annerledes, selv om den kun fraviker bitterlitegrann for at att etablerte doktrinen. Slik som med navnglorifisererne og biskopene som trampet med en lapp med Guds navn på. Den andre tingen som har preget nyhetsbildet, i alle fall denne uka, var sesongavslutningen på Game of Thrones. Jeg var fryktelig usikker på om jeg skulle stikke hånda inn i det vepsebordet, men som en fan av George R.R. Martin så følte jeg det var på sin plass å komme med en liten kommentar til den siste episoden som har skapt så extremt mye følelser på nett og i presse. Så mye at det foregår en massiv underskriftskampanje fra fans som krever at hele den siste sesongen må lages på ny. Lykke til med det, sier nå jeg. Dere kan jo heller forsøke å lage den selv. Selv så så jeg ikke denne bryktede episoden før på onsdag, og i løpet av dagen i forveien så fikk jeg inntrykk av at dette muligens var den dårligste avslutningen på noen tv-serier noensinne. Den siste sesongen bærer riktig nok litt preg av at Martin ikke har vært så veldig involvert. For oss som venter på de to siste bøkene i serien, så har ventetiden vært svært lang. Og spørsmålet om han i det hele tatt skal klare å gi det ut før avgår med døden, er rett som dykker opp fra tid til annen. Selv så synes jeg Game of Thrones er en av de beste tv-seriene gjennom tiden slik jeg husker det, så var de første sesongene preget av at man ikke hadde ressurser til å gjenskape Martins univers fullt så storslagen som det i bøkene hans. Og det var den ekstreme historiefortellingen til Martin, og ikke det episke scenene som drev serien fremover. Etter hvert som serien fikk mer popularitet, og HBO spyttet mer penger i den, så ble den stadig mer spektakulær. Og Martins Vesterås trådde frem mer og mer tro til Martins egna beskrivelser. Avslutningen ble derfor litt det motsatte av slik serien startet, med litt svakere historiefortelling, men langt mer spektakulær filmografi. Det å se Daenerys tale til troppene sine må være en av de mest storslagende scenene i en tv-serie noensinne. Som fare for å få innboksen fylt opp med hatmail, så må jeg si at til tross for at den siste episoden var ganske svak sammenlignet med mange andre i serien, så var det en helt grej avslutning på vad som totalt har varit en fantastisk bra serie. Og for de som er fryktet og misfornøyde, så er det bare å krysse fingrene for at Martin klarer få ut sin versjon av slutten i bokform om ikke så alt for lenge. For bøkene i serien er om mulighet enda mørkere og mer hjerteskjærende enn serien til HBO. Jeg kan eller som anbefale Martins forfatterskap i sin helhet. Han har en imponerende karriere som forfatter som startet i 1970, og han står bak en rekke romaner og noveller som i all hovedsak befinner sig i sjangerne science-fiction, fantasy og horror og jeg synes på sin plass at han nå endelig har fått den oppmerksomheten han fortjener, og nå blir omtalt som USAs tolken etter åtte storslagende sesonger av Game of Thrones. Som en plass å starte, så kan novellesamlingene hans anbefalles. og jeg kan også anbefale Fevered Dream, som er en veldig annerledes vampyrroman. Men nå skal jeg la denne tvilsomme sjamanen fra Englebyen og slakt av Game of Thrones ligge. For nå skal vi bygge oss i kast med den neste siste delen av denne vårens lengste serie. Denne gangen blir det stor politisk intriger og drama som absolut kan måle seg med nettopp Martins univers. Når jeg skal se litt nærmere på enda en plan om å drepe Rasputin, og en som straks er helt opp i maktens korridorer. I 1915 skulle Rasputin utføre enda et angivelig mirakel. Denne gangen var Aleksein med sin far for å inspisere troppene den 3. desember. Aleksein var dålig dårlig men kraftig forkjølelse, og han begynte etter hvert å blø fra nesen. Legen som undersøkte han sa at tilstanden var svært alvorlig, han ble fraktet till Stavka, og Alexandra ble tilkalt. Dagen etter ble tilstanden verre, med høy feber, og legen anbefalte at nesen skulle brennes for å stoppe blødningene. Dette er en fin prosess som kalles kautorisering, og som historisk har blitt brukt til å stanse blødninger etter for eksempel amputasjoner. Dette er det vi ser på det klassiske cowboy-filmen, hvor helten brenner såret etter å ha fjernet en kule og drukket en hel haug med visker. Men som jeg kan lese meg til, så er ikke dette anbefalt i de aller fleste tilfeller på grund av økt risiko for infeksjon. Men akkurat ved gjentatte neseblødninger, så er det en teknikk som fremdeles blir brukt. Hva skal man med lommelegen når man har et talk i prat? Alexandra var ikke like bekymret som sin mann. Hun hadde nemlig tatt kontakt med Rasputin, som kunne forsikre henne om at det ikke var noen grunn til bekymring. Men til tross for Alexandras optimisme, så var tilstand til Alexei svært alvorlig. Han besvimte flere ganger under togturen tilbake, og toget måtte stoppe flere ganger så legen kunde bytte mandasjer på nesen hans. Nikolai telegraferte Alexandra og instruerte henne om i gi om at ingen måtte møte dem på togstasjonen, så ingen skulle se hvilken nedsatt tilstand Arvingen var i. Når toget ankom stasjonen den 5. kunde Nikolai fortelle sarinan at Alexei hadde blitt bedre. Og når Alexandra fikk vite at dette hadde skjedd nøyaktig 06.20 den morgenen, så fortalte hun at dette var nøyaktig det tidspunktet hun hadde mottatt ett telegram fra Rasputin der han skrev «Gud vi hjelpe, han vil klare seg». Men når de skulle flytte gutten, så begynte blødningen igen og tilstanden ble forverret. I følge memoarene til Anna Virjebova, så kom Rasputin den samme dagen og gjorde korsets tegn over Alexei, hvorpå blødningene stoppet og gutten blev frisk. Men her husket nok Vyrjebova litt feil, for Rasputin kom ikke før neste dag, og det ser ut til at det var den andre kautoriseringen av nesa til Alexei som hadde gjort susen. Men uansett så var det Rasputin og ikke legen som fikk æren for denne mirakuløse erbredelsen, i alle fall av Alexandra. Og så er det en ting jeg må skyte inn når det gjelder Nikolai og Alexandra. For det kan hende at det er en X-faktor som gjør at det oppførte seg litt spesielt i denne perioden. Fordi Nikolai han fikk foreskrevet kokain, og han gikk da på kokain under hele krigen, og Alexandra gikk på en koktaal av kokain, barbiturater og opium. Og hvilken rolle denne russbruken spilte i fallet til Romanov-dynastiet, det er ett utforsket kapitel i historien. I Rasputins siste leveår så var han på alles lepper, uansett hvor ekkelt det høres ut. Alle samtaler, enten de fann sted på bygda eller i aristokratiet, førte til slut til en diskusjon om Rasputin og hans rolle i Russland. Og ryktene ble stadig mer fantasifulle. En fransk diplomat skrev en rapport om alle ryktene om Rasputin i 1916, og konkluderte med det profetiske «La revolution est d'aller», «Det er revolusjon i luften». Krana, som var vad vi må kunne kalle Russlands hemmelige politi, oppdaget at flere aviser hadde begynt å trykke og distribuere en pamflett med et dikt som fikk det til å reagere sterkt. Og dette diktet er så illustrerende at jeg har valgt å ta det med i sin helhet. Det går sånn. En sjømann forteller en soldat. Bror, uansett vad du sier, Russland blir i dag styrt av en kuk. Kuken utnevner ministeren. Kuken bestemmer politiken, den utnevner erkebiskoppene og gir medaljer og positioner. Kuken styrer troppene, den styrer skipene. Den har såkt moderlandet til jødene. Kuken har hevet prisene, så kuken er stor og mektig, og den har mangte talent. Dette er åpenbart ingen ordinær kuk, de sier den er 35 cm lang, og kuken har vært opptatt. Bondekonene har gledet seg med kuken, like så de i byen. Når handelsmennenes koner forsøkte den, så fortalte de det til adelskvinnene. Slik fikk den hellige mannens kuk så mye makt. Den skulle ha blitt utnemt til feltmarskalk. Snart kom den til sarens palass, hvor den knullet alle damene av hoffe. Og sarens jomfru er en datter også, men den knullet saritsan mest av alt. Og der har dere den altså. En grej oppsummering av historien om Rasputin slik den ble fortalt på folkemunnet i 1916. Han dukket også opp i karikaturer i utlandet, som i en tysk karikatur som portretterte Kaiser Wilhelm som måler en granat ved siden av Nikolai som måler penisen til Rasputin. Denne karikaturen ble sluppet som flygeblader langs den russiske fronten, og den ble talt godt imot og var med på å spre ryktene ytterligere på russisk side. Her synes jeg også det passer seg med en kommentar fra en soldat, Larkin, for det var faktisk en viss forståelse for at damene satt pris på Rasputin blant menige soldater. Denne larkien uttalte «De sier han er flink med damene, og Tsarina han, hun er også en kvinne, hun trenger det, men mannen hennes er ved fronten. Våre kvinner er hjemme, du vet de har hatt det morro med Østerrikerne.» Det kanske kanskje unødvendig å si at Alexandra ikke var så veldig fornøyd med disse ryktene, og hun forsøkte å stagge det ved å ikke kalle til seg Rasputin når Nikolai ikke var til stede. Og til tross for at folk flest trodde at Rasputin var i palasset hver eneste dag, så var det han langt fra der så ofte som det folkesnakket skulle ha det til. Han var der kun åtte ganger de første tre månedene 1916, og fra april til oktober kun seks ganger. Men her må det at Anna Vyrjebova fungerte som en budbringer mellom han og Alexandra. Men det at han var sjelden på besøk i palasset forhindret ikke hva Alexandra omtalte som sjufflerykter. Det blev nemlig sagt at Alexandra hade sagt ja till en skilsmisse, men hun hade snudd da hun hadde oppdaget at hun måtte gå i kloster om denne ble gjennomført. Et annet ryktes at hun og Rasputin planet å rydde Nikolai av veien slik at hun ville bli regent med Rasputin ved sin sida. Rasputin selv brukte tiden på helt andre ting enn politiske renkespill i denne perioden. Han gikk sjeldnere og sjeldnere i kirken, og det var piker, vin og sang som var hans hovedfokus. Og det er kanskje ikke så rart, med tanke på at han var i ferd med å bli hele Europas persona non grata. En historie forteller at han hadde en eidundrandes fest, hvor flere av deltakerne ble så påseilet at de overnatet. Näste den morgen dukket opp to sjalu med revolvere, på jakt etter konene sine. To av agentene som vokte til klart klarte å distrahere dem, slik at damene fikk samlet seg og rømte ut bakveien. Rasputin blev lite satt utanför sitt uppträdande och han lovade att hålla sig undan fester med gifta damer i framtiden. Men detta var ett löfte han ikke klarade att hålla. Rasputin var alltså omgivet av agenter. Og for å plukke opp den tråden, så må vi se litt nærmere på Alexei Kvostov, en man Alexandra har jeg med få innsatt som innenriksminister. Kvostov var en rik landeier og med i de svarte hundre. Han ble beskrevet som ambisiøs og forfengelig, og hadde gjort sig bemerket i duman med sin ekstreme høyrevridning, patriotisme og antityske holdning. Han var svart stolt av sin egen intelligens, og omtalte gjerne de andre ministerne som idioter. Enda en charmerende type her altså. Han var tjukk, og Rasputin refererte til han som «den store magen», noe som gjorde han illsinna. Alexandra skrev til Nikolai flere ganger i september 1915, og insisterte på at Kvostov var den perfekte kandidaten til å beskytte Sar-familien og Rasputin fra deres finder. Men den ideen var ikke Alexandras. Hun hade fått den fra Vyreboma, som selv hade fått den fra prins Andronikov, som har enda en smakelig type. Denne Andronikov, han blir beskrevet som kort, deiete, renslig og ryddig, med et rosa ansikt med skarpe, glade øyne. Han hade jobbet for innenriksministeriet fram til 1914, når han hade fått sparken fordi han ikke gadd å møte på jobb. Senere så hade han blitt hva man må kunne kalle en slags lobbyist, som samlet informasjon fra ulike grupper, som Dubman og fra Sarens palass, og det ble sagt at han hade all denne informasjonen i sin gule attaché-koffert, og frykten for hva denne inneholdte gjorde at man, han etter hvert ble svært, svært mektig. Det som er artig er at denne kofferten kun inneholdt gamle aviser, og han hade flere hemmeligheter. For han var nemlig homofil, og hjemme så hadde han en slags soveromskapell med en diger seng og veggene dekket av ikoner. Og dette rommet skulle ha blitt brukt til orger, og blant annet Felix Yusepov, som vi husker som prinsen i drag skulle ha varit en svært typ hyppig, hyppig gjest der. Andronikov så på Rasputin som en måte få enda mer makt og inflytelse på. Så han hadde tatt kontakt med to venner, og Kvostov var den ene, og Stefan Beletske var den andre. Og så hadde han brukt Vyrjebova til å påvirke Alexandra til å få satt inn kvastov. Det var altså tre personer som var involvert i dette her, og Stefan han var den tredje. Han hadde tidligere hatt en stilling i politiet, men han hadde sluttet på grunn av en uoverstemmelse med sine overordnede. Han synes først forslaget fra Andronikov var tåplig, for i løpet av sin tid i politiet så hadde han nemlig nektet å møte Rasputin, og han hade till och med vært med på å negativ information om han. Men Andronikov nektet å gi opp. Han trengte nemlig Beletski med sine kontakter, og han klarte derfor å arrangere en serie med møter mellom Beletski og Rasputin, slik at det skulle bli bedre kjent. Etter hvert så ble Rasputin overbevist om at han ikke hadde noe frykte fra Beletski. Kanskje spesielt siden han ikke var så fornøyd med beskyttelsen hans tidligere chefer og noen rivaler hadde gitt han under drapsforsøket til Guseva. Og med det så tog Bilecki kontakt med Vurjebova, som igjen fortalte Alexandra at dette var mannen til å passe på Rasputin. Alexandra møtte kostov den 17. september, og han skrøte av hvordan han skulle utføre ministerrollen sin, og ikke minst så fortalte han hvor en svoren tillenger av Rasputin han var og plan til Andronikov så utrolig av virket, for Tsarina sa at hun skulle støtte hans kandidatur under tre forutsetninger. De var at han skulle ansette Beletski som sin nestleder, at alle saker som anning Sarr-familien og Rasputin sin sikkerhet skulle håndteres av Beletski, og at han aldrig skulle blande sig i Sarr-familiens privata affærer. Kostov sa ja til dette, og med det så begynte Alexandra å bearbeide Nikolai for å få han innsatt. Og allerede den 26. september så var stillingen hans, og Beletske ble hans nestleder med ansvaret for politiet. Plan var at Andronikov skulle fungere som et bindeledd med Rasputin, og sørge for at de to ikke trengte å ha direkte kontakt med han. I tillegg så skulle Andronikov gi Rasputin 1500 rubler i måneden, slik at han ikke tok imot penger fra uønskede interessegrupper. Planen var også å en ny person i Rasputins indre sirkel, som skulle hålla han i øra og ha positiv en flytelse på han. Valget falt på Natalia Servinskaya, så var en eldre dame som de regnet med ikke ville falle for Rasputins skjerm. Rasputin valgte å kalle denne damen Vobla, som er navnet på en type russisk saltet og tørket fisk, så det var vel etter slett tørre fisken som var navnet han ga henne da us Putin blind på hjertet over hvordan de trensisterte på at de skulle beskytte han med alle de ressursene.
0: Ryan here from Mint With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring prices
1: de hadde tilgjengelige, og ikke minst at de skulle gi ham penger jevnt og trutt. Rasputin hade et veldig svart-hvitt syn på mennesker, litt sånn som George Bush med «You're either with us or against us». For Rasputin så var det «Nashi e ne-nashi», som betyr «vår og ikke vår». Og denne trioen var nå i den første kategorien. Denne svart-hvitt-tenkningen førte til at Rasputins sirkel innholdt svært mange forskjellige mennesker, fra offentlige ansatte, eventyrer og aristokrater, til prostituerte og prester. Sånn så ser vi en slags parallell til Jesus i Rasputin. Men til tross for at Rasputin så på trion som venner, så startet forholdet dårlig. Rasputin han nektet å forholde sig til Andronikov som mellomledd, og han gikk rett til Kvostov og Beletske, og til og med til konene deres med ønskene sine. I tillegg så økte Beletske utbetalingene til Rasputin, uten å fortelle dette till Andronikov. Overvåkningen av Rasputin var massiv. Han var till en hvert tid overvåket av 56 agenter. To fungerte som livakter, och resten holdt oppsyn med byggningen han var i. I tillegg så hade han en egen bil og sjåfør fra Ukraina. Så massiv var denne overvåkningen att nesten 5000 agenter var involvert i å overvåke Rasputin og omgangskretsen hans. Men Rasputin var ikke fornøyd med den ordningen. Han ble mer og mer overbevist om at agentene spionerte på han i tillegg til å han. Han klagde både til Virjoba og Tsarina over att han følte sig overvåket. Og til tross for den ekstreme overvåkningen, så klarte han faktisk å snike seg unna fra tid til De tre storte heller ikke på Rasputin, og fra et extra kort på hånda, så begynte han å loggføre alle de tingene han gjorde som kunde brukes mot han. Men til tross for all denne mistilliten, så arbeidet de faktisk aktivt for å få blant annet Dumann til å holde seg Rasputin. Og Rasputin selv, han fortalte Alexandra at han var fornøyd med kostov som minister. Rasputin var altså på alles lepper, og det var egne samlinger dedikert kun til å diskutere Rasputin. En av disse fant sted i hjemmet til Varvara Morozova, som var en velstående enke i Moskva. Politiet fant ut at på en av disse samlingene sade hadde det blitt lest høyt fra deler av manuskriptet til Iliadors nye bok. Han hadde tilbudt dette manuskriptet til en forelegger i Russland, og dette hade blitt smugglet i Moskva. Foreleggeren eh, Melgunov var forståelig nok livredd for å bli oppdaget, og når politiet fikk nyss om at dette var i omløp, så satte de inn alle ressurser for å få fatt i dette farlige manuskriptet. Kvostov var klar over at om han lyktes med å få tak i dette, så ville stillingen hans vært sikret for all fremtid. Men når politiet stormet leiligheten til Melgenov, så klarte han å skjule manuset i en bunke på med papirer, til tross for at han satt og leste det når politiet stormet leiligheten. For å sikre at det ikke skulle gå tapt, så lagde han en rekke kopier, og planen var å publisere det i hans eget magasin, Stemme fra fortiden, når tiden var inne. Men en av de som hadde hjulpet han med å skaffe penger til manuskriptet publiserte en artikel med utdrag fra det i magasinet reaktioner til livet» før Melgenov hadde rekket å komme så langt. Og nå ble Okrana satt på saken. Men de fant ut at artiklen var blitt kopiert i flere tidskrifter og til tross for iherdige forsøk på å konfiskere disse, så dukket den opp flere steder enn de klarte å håndtere Samtidig som Russlands hemmelige politi forsøkte slukke den branden, så det Illyador et grep til. Han tog kontakt med tyske myndigheter og forklarte at han var erklært kriminell og blitt dømt til eksil i Sibir, men at han hadde klart å flykte til Sverige. Hvorfor han sa Sverige og ikke Norge, det er jeg ikke helt sikker på. Han skrev at han nå var blitt en fiende av saren, og at han hadde skrevet en bok som avslørte sannheten om de russiske monarkiet og deres forhold til Rasputin. Han kunde förtälla att Rasputin var den egentliga faren til Alexei och att det var Rasputin som hade eggat tsaren til att gå till krig mot Tyskland og med det var han den egentliga härskaren i landet. Tyskarna, de skände en agent som kunde flytande russisk, Herr Oberndorf till Kristiania den 13 februari 1915. Han rapporterade att Iljodor, vilket som uppriktigt glad i landet sitt at han hade samlet informasjon om Rasputin men han hade bodd sammen med han i fire år. Av oppsiktsvekkende detaljer så kunne han blant annet fortelle at Rasputin hade hatt seg med sarens eldste datter, storhertoginne Olga, og her Oberndorf sa at om dette ble kjent i Russland, så ville det føre til revolusjon. Iliodor ønsket at boken skulle distribueres gratis bland russiske krigsfanger, Alt han ba om for seg selv var å få komme til Berlin og få nok penger så han kunne gå i dekning i lang tid. Samtidig så rapporterte tyske spioner at Rasputins makt var i feil med å vokse seg større i Russland, og at Kvostov begynte å frykte at Rasputin snart ville gå lei av ham og sørge for at han ble avsatt. Og ting var virkelig i ferd med å dra seg til for Kvostov. Før utgangen av 1915 skulle han, som som mange andre, begynne å planer for å myrde Rasputin. Mye hade gått galt med planet i Kvostov. Han hade håpet at Rasputin skulle kunne hjelpe han med bli forfremmet til statsminister, men det hade ikke skjedd. Andronikov, hade hadde ansvaret for å gi penger Rasputin, hade stukket mye av disse i sin egen lomme og han at Rasputin behandlet han som en like mann, og ikke minst så innså han at de hadde undervurdert han. Rasputin var langt fra så lett å manipulere som de først hadde forestilt seg. Kvostov og Bledsker begynte å planlegge hvordan de skulle ta livet av han. En idé var å sende han på en pilgrimsreise sammen med en bekjent av Rasputin, fader Martemian, og få han myrdet med å kaste han av toget på ett øde sted på vei till et kloster i nord. Kvostov ga Rasputin 5 000 rubler i reisepenger, og til å begynne så likte Rasputin den, men like før avreise så nektet han å dra. Det er litt usikkert hvorfor, men det kan jo for eksempel tenkes at fader Martemian fikk litt kalde føtter ved tanken på å mrydde en tidligere venn. Kvostov ble besatt av ideen om å mrydde Rasputin, men det var svært utfordrende siden Rasputin var så ekstremt godt bevoktet. Rasputin ble faktiskt overvåket av tre separate grupper med agenter. Det var Sarens hemmelige politi, agentene til Innriksministeriet og Kvostovs egen gruppe, og ingen av disse grupperne samarbeidet eller storte på hverandre for den saks skyld. Lederen for Kvostovs gruppe var Mikhail Komisarov, som hadde satt sammen gruppen med agenter for kostov. Jobben deres var å holde Rasputin ut av trøbbel. Men det skulle nå endre seg, og komisarov gjorde alt det han kunne for å sørge for at Rasputin drakk seg full og handlet i selskap med tvilsomme personer. Sammen med komisarov begynte Kvostov og Bilecki å planlegge flere alternative måter å ta livet av Rasputin på. En ideen var å lure han med en ikke eksisterende kvinne, og kvele han i bilen på vei til et stevnemøte med denne damen, og dumpe like hans i et hull i isen i Neva. Et annet forslag var å kle, seg, kle ut agentene som forsmådde ekte menn som skulle ta hevn etter Rasputin angivelig hade hatt seg med konene deres. Men Beletski begynte å få kalde føtter. Hans søns Kvostov begynte å bli litt for besatt av å drepe Rasputin. Han hadde innsett at dersom de tok liv av han, så ville mest sannsynligvis en annen person ta hans plass ved siden av sar -familien. Kvostov merket at Beletski begynte å nøle, og han begynte å planlegge på egenhånd sammen med Komisarov. Han med han så mye som 200 000 rubler om man klarte å ta livet av Rasputin. Men Komisarov storte ikke på Kvostov, og han fortalte dette til Beletski, som igjen fortalte det til Rasputin. Men han levde tydeligvis livets glade dager, for han gjorde ingenting med det. Så kommissarov og Bilecki bestemte seg for ta saken i egne hender og lokke Kvostov i en felle. De foreslo for Kvostov at de skulle få gifte Rasputin ved å sende han en kasse med forgiftet Madeira. Kommissarov fortalte han han hadde fått i en fantastisk gift, og de injiserte flaskene med Madeira med denne giften, som selvsagt var virkningsløs, og sendte denne kassen med Madeira til Rasputin. Tiden gick og ingenting skjedde. Så Kvostov begynte å mistenke at han var blitt lurt, og nå bestemte han sig for å ta kontakt med en han visste virkelig hatet Rasputin. Og hvem fylte vel den rollen bedre enn Iliador? Utfordringen var jo at Iliador var i Kristiania, så han trengte en person han kunne sende dit for å planlegge drapet på Rasputin. Valget falt på Boris Rusevski, som var en man som tidligere hadde forklødd seg og sneket seg inn i klostret der Iliador satt fanget for å intervjue han. Han hade kommet til St. Petersburg i december og Kvostov bordret Beletski til å ansette han som en informant som kunde spionere på venstre Radikale i byens journalistklubber. Beletski ante ugler i mosen, og han fick folkene sine til å spionere på Resevski. Han jobbet nemlig for Røde Kors, men han strødde likevel omsamme penger, dyre biler og bosteder. Og det viste seg raskt at han hade svin på skogen. Han brukte stillingene i Røde Kors til å drive med svindel og utpressing. Beretske skaffet seg beviser for den lysige virksomheten og holdt disse bakhånd i tilfellet han skulle ha behov for de senere. Kvostov fortalte Resevski om planene om å ta livet av Putin, og han tok et ja til å ta på seg oppgaven til å snakke med Illyedård for 5000 rubler. Og sammen med kona sin, Naida, så dro han til Kristiania, hvor de sjekket inn på Hotel Skandinavia den 12. januar men tillit stod altså ikke høyt i kurs blant disse karer. Så før han dro, så skrev han et brev hvor han forklarte hva som hadde skjedd, og ga dette til en journalist, og sa at dette måtte gis til Tsarina om noe skulle skje med han. Men denne journalisten fikk kalde føtter, og gikk rett til politiet med dette brevet. Senere samme dag tog han kontakt med Yljødår, som lurte litt på hvorfor en minister ønsket å ta liv av Rasputin. Rezevski fortalte at Rasputin hade solgt sig til jødene og samarbeidet i hemmelighet med Tyskland, og at Kvostov ikke hadde någon andre han kunne betro dette oppdraget til. Iliodor sa at han kunde hjelpe mot 60 000 rubler. Noe som passet Rezevski helt utmerket, for han visste at Kvostov hadde satt av 100 000 og nå så han en mulighet til å 40 000 i egen lomme. I tillegg så ble Iliodor lovet amnesti straks Rasputin var død. De diskuterte detaljene. O la en plan om hvordan fem personer rekruttert fra Tsaritsyn kunne skaffe seg pass slik at de kunne reise til Kristiania og Iljødor. Men det var jo et hår i suppa. Siden politiet hadde fått brev om planene, så var Beletski informert. Og når de kom tilbake til Russland, så ble de stoppet på grensen, og Roussefski ble avhørt av Beletski, som fortalte at han visste hvordan han hadde svindt til seg penger via sin jobb i Røde Kors, og truet han med eksil til Sibir. Han fortalte han at det eneste som kunne redde han var om han skrev ned alt han visste om planen om å ta Rasputin av dagen, og spesielt Kvostovs rolle i det hele. Rasputin fikk høre om dette via en venn av Rasevski, Vladimir Heine, som Rasevski hadde betrodd seg til, og han i sin tur fortalte det til Vyrjebova, som tok det videre til Aleksandra. Og nå skjønte Kvostov at løpet var kjørt. Og han forsøkte å kurs ved å advare Rasputin om at han hade hørt om et komplott for å ta liv av ham, men Rasputin låt seg ikke affektere. Når politiet ransaket leiligheten til Roussevski, så fant han kvittering for 60 000 ruble til Ilidor samt fem revolvere, og med det så ble han arrestert. Og Kvostov, som nå var temmelig desperat, tog direkte kontakt med Nikolai og sa at han ikke hadde noe med komplott å gjøre, men at han skulle forsøke å komme til bunns i saken. Og så har vi Iljodor han på sin side, han sendte et telegram till Rasputin, der han skrev at han hade information om en plan om å drepe han. Samtidig så sendte han et telegram til Rusevski med en oppdatering om drapsplanene. Avhørende fortsatte. Rusevski tilstod for så å trekke det hele tilbake. Og Kvostov han forsøkte enda triks. Han sade det hele hadde vært Beletski og Rusevskis plan, och han ble trodd. Beletske fikk en bot på 18.000 rubler og ble sent i en slags ministereksil, noe som var en ekstremt lav straff, og en type straff som kjennetegnet syret til Nikolai. Rusevski blev sent i eksil i Sibir. Og helt til slutt, når han trodde han hade klart å sig seg ut av det hele, så fikk Kvostov sparken i mars, når Alexandra fant ut hva som egentlig hadde skjedd, takket være Anna Vyrjebova. Men han fikk altså bare sparken. Og like etter så begynte Vyrjebova å få anonyme dødstrusler som mest sannsynlig var fra Kvostov, noe som førte til at Aleksandra forbør av Sputin å besøke igjennom. skandalen rystet fra Sputin, og han var nå overbevist om att han kom til bli tatt av dagen før eller siden. Han sa «Jeg unngikk døden enda en gang, men nu kommer etter mig igen som en sulten jomfru vil hun finne meg». Det var igen som visste å skosa på denne skandalen, og det var selvsagt Iliador. Han hadde altså forsøkt å selge manuskriptet både i Ryssland og Tyskland, men det stoppet ikke der. I 1915 så hadde Iliador blitt oppsøkt av den tyskføtte jøden Herman Bernstein, som seilte til Kristiania med dampskipet Oscar II sammen med en gruppe pasifister fra USA. Ikke bare var Bernstein jøde, men han var til og aktivist som kjempet for jødiske rettigheter. Han var ute etter manuskriptet han mente at dette ville være nyttig for å undergrave det antisemittiske styret i Russland. Man skulle jo tro at den antisemittiske Iliadår ville fly i flint over å få besøk av en av de fryktede jødene. Men er det noe vi kan se si om Iliadår, så må det jo være at han var en opportunist. Og i mars 1916 så kunne Aftenposten melde at Iliadår hade såkt rettighetene til en amerikansk forelegger. Samtidig så var han i kontakt med russere i Exil i England, og ikke minst så var han i kontakt med Sarinaen som ønsket å kjøpe manuskripten slik at det kunne destrueres. Hun kunne tilby 100 000 rubler og amnesti for den gale munken. Men Iliadoy takket til slutt nei, til tross for at han sendte kona til Alexandra med brevene fra komplottet for å ta livet av Rasputin, for å vise at han egentlig hadde tenkt, ikke hadde tenkt til å være med å ta livet av han, men kun hade latt som for senere å kunne avsløre de potensielle morderne. I juni så forlot han Norge ombord i dampskipet Bergensfjord og satte kursen mot Amerika, hvor han bosatte seg i Bronx i New York. I USA skulle Illyador slå seg opp på frem i underholdningsindustrien. Han fikk en svært lukrativ avtale med en amerikansk forelegger som inkluderte en foredragsturné i ti amerikanske byer. Og jeg er sikker på at de foredragene var langt mer interessante enn de prinsessen og sjamanen kan skilte med. Men det var ikke bare fra talestolen han skulle utmerke sig. Han var rådgiver og spilte en rolle i Herbert Brennans film The Fall of the Romanovs. I tillegg så han en rolle i Maurice B. Blumenthal's The Tyranny of the Romanovs. Boka hans ble publisert i Russland i 1917 under titlen Svatoi Sert, eller Den Hellige Djevelen, og i New York i 1918 under titlen The Mad Monk of Russia, Iliadur, Life, Memoirs and Confessions of Sergei Mikhailovich Trufanov. Og det var nettopp denne boka som i en årekke skulle være den viktigste kilden til historien om livet til Rasputin, og vad som farget offentlighetens oppfattelse av livet til en av de mest bemerkelsesverdige personene i historien i det forrige århundre. Och det var slutten på den näst siste delen i denne serien. Jeg håper jeg har klart å formidle det kaoset og den galskapen som var kjernen i den russiske politiken i 1915 og 16 i denne episoden, for nå er det virkelig like før det smeller. Den utrolige planen om å drepe Rasputin, der ingen stolte på hverandre og alla hadde egne motiver, fremstår som noe hentet fra fiksjonens verden og ikke fra historiebøkene. Og så er det jo litt artig at mye handlingen foregår i nettopp Oslo. Jeg håper at jeg i løpet av disse første fem episodene har klart å tegne et bilde av hvem Rasputin var og hvilken rolle han fikk i det russiske samfunnet. Som en syndebok som blev beskyldt for å stå bak alt som var galt. Han blev beskyldt for å være marionett for jøder og frimurre. Han blev beskyldt for å være alliert med Tyskland. Han blev beskyldt for å ligge med hele den russiske kvinnelige befolkningen og ikke minst Sarinaen og hennes døttere. Han ble sagt å dra i alle de politiske trådene og ha kontroll over russisk innen- og utenrikspolitikk og stå bak hver det eneste militære nedlag Russland hadde. Propagandaen fra utlandet med slipp av flygeblader samt den russiske presses jakt etter sensasjonelt stoff var helt klart med på å drive fram fremstillingen av Rasputin. Det er flere aspekter av personligheten hans som utviklet seg. For eksempel hans forhold til disse skumle jødene. Tidlig i karrieren så holdt han seg om med ekstreme som Iliador, og vi husker jo han priset Rasputin for å holde stand mot jødepressen. Senere i karrieren når han hadde skilt lag med disse grupperne, så sa Rasputin om jøder at vi er alle like i Guds øyne. Samtidig så ble han mer og mer som den karikerte Rasputin med festing og skjørtejakt jag tänker att det kanske inte är så rart när en bonde från Sibir som hade fått det kallt från Gud plötsligt lika blev fokuset bara till en hel nation, men till ett helt kontinent. Sånsett tar det nästan rart att han förhålls sig så normal som han faktiskt gjorde. I näste och sista delen så har jag tänkt att sätta sökerljus på själva drapet för sedan där är mycket 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 mer som kan berättelse den historien, så føler jag tiden av övermoden för att sen närmare på vad som er ett av historiens mest mytomspunna drap på en av historiens mest förhatte män. Ikke minst så føler jeg meg klar for snart igjen å ta for meg et tema men navn jeg faktisk kan uttale. Om med det så takker jeg for mig for denne gang, og ønsker dere noen vakre mai-dager. Vi høres igjen om en uke.